0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Hoy nos acompaña Doña Adelaida de Nieto de La Montaña Azul. Y bueno, antes de contarles de este maravilloso proyecto, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, yo voy a usar mi espacio del descubrimiento de la semana para contarles de un live activo. Y es que yo hereditariamente, a veces tengo como, se me acumula la tensión en la espalda. Cuando yo tengo altos niveles de estrés, como por el omoplato y atrás tienden a acumularse como, no sé si me hacen como contracturas. Entonces toda la vida he pasado tratando de buscar los life hacks que hacen que se me contracture menos, desde de respiraciones hasta posiciones, almohadas, Ustedes no saben la cantidad de almohadas que yo he comprado. Eh, pero hay dos cosas que siempre me ayudan mucho y se las quiero compartir para todas aquellas que a veces tienen contracturas musculares por diferentes razones, incluso cuando van a hacer ejercicio. Y bueno, aquí tengo el primero y es como un ungüento que se parece al cepol, pero es más fuerte que se llama el Tiger Balm. Es buenísimo. Es como ¡Ay, un, yo lo he visto! Es, es como un mentol, ¿verdad? Como una pastita pero de mentol súper fuerte. Super fuerte. Uh -huh. Entonces uno como que se frota el músculo así y como que se le calienta y se relaja un montón. Es buenísimo para hacerse como masajes rapiditos en algún lugar porque relaja el músculo. O que también me pasa cuando tengo viajes largos, cuando uno, no sé, se monta en avión, o hoy en día que tal vez no estamos viajando tanto como cuando vamos a Guanacaste en carro por largas horas, hay unos parches de este tipo de mentol también que se llaman salompas ¿Saben cuáles son? ¿Sabes cuáles son, Jimmy? Nunca los había escuchado. Ok, en cualquier farmacia los puedes encontrar. Entonces, son como unos parchecitos de mentol que vienen largos y grandes y los puedes cortar. Entonces también te puedes poner como en la espalda y alivian los músculos. Son colores como fuertes, como el crossfit, no. no sé por qué pienso en eso. No, no, que... no, no, esos son de fisioterapia. Estos son un parche okay. que viene tal cual en una bolsita sellada, y son parches de mentol que ayudan a relajar los músculos también así que el life hack se los recomiendo si tienen dolores musculares o algo que quieran relajar el tiger balm o el salompas en cualquier farmacia aquí ese es mi life hack de hoy muchas gracias por compartir tu life
0: <risas> deñalaida cuál es el tuyo
2: yo diría que la gratitud eh, si bien eh, siempre he sentido que la gratitud da mucha fuerza, es muy poderosa. Eh, esta semana en particular, eh, que tuve que afrontar una situación eh, dolorosa. Eh, dije, ¿por qué no verla desde la gratitud? Eh, en vez de ver que no voy a estar más con una persona que, que amo, de agradecer todo lo que sí estuve con esa persona. Eh, e, e, inmediatamente todo se transforma es como si fuera una pócima mágica <ríe> en que el dolor no es que deje de estar tenemos derecho a tener el dolor, la tristeza pero si lo vivimos desde la gratitud y no desde la resistencia o la rabia es otra cosa y se vuelve un aprendizaje entonces para mí eh, esta semana la gratitud fue un regalo mágico, así como tus
1: parches, pero para el alma, <risa> tal cual. Uy, doña, la creo que me encantaría luego profundizar un poco más este tema, incluso durante nuestra durante nuestra sesión, porque siento que mucho de lo que de lo que nosotros vivimos en el día a día se puede tomar con esa misma posibilidad uh -huh. y es realmente una posibilidad, ¿verdad? de, de elegir cómo lo quiero vivir sí. o cómo lo quiero afrontar. Muchas gracias por compartir. Jime, ¿cuál es tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es un emprendimiento nacional. como que con todo esto de pandemia he estado como muy cargada de trabajo y para mí cuando soy muy cargada de trabajo significa que me pongo en, en mentalidad ermitaña un poco y como que me retraigo un poco socialmente porque de verdad me cuesta como lidiar con, como con eso. Entonces como que estoy saliendo un poquitito al mundo y es como, no sé, se siente un poco extraño, pero lindo al mismo tiempo. Y el viernes fui a, a un lugar que se llama Jardín de Lolita y descubrí un lugar que se llama El Callejón que venden tacos mexicanos. Y yo no les puedo explicar lo deliciosos que estaban, eran vegetarianos. Y era como, no sé, o sea, como que había ido a México y todo, pero nunca había podido probar los tacos porque solo como un pollo en general, entonces como que me costaba encontrar y etcétera, entonces fue como mind-blowing comer tacos por primera vez en mi vida y estaban muy muy buenos, así que shout out a estos chicos del callejón, no, chicas, no sé quiénes son los que estaban detrás, pero está súper lindo el emprendimiento y disfruté mucho como ir a tardear nada más al jardín de Lolita, se sintió como un poco nostálgico, como previa pandemia tal vez. <risa>
1: Totalmente, entiendo Jimmy. a mí también me están dando ganas de volver a, tal vez como que volver a ir a algunos restaurantes, que extraño, que anhelo, a mí me encantaba descubrir lugares nuevos prepandemia y siento que ahorita como, no sé, hay han, han emergido muchos nuevos emprendimientos o gastroemprendimientos que, que nos abren toda una posibilidad nueva de volver a descubrir, así que también verlo desde el lado positivo. Bueno, yo voy a aprovechar este tiempo y les voy a contar un poquitito más acerca de nuestra invitada de hoy. Doña Adelaida. Le, le digo Doña Adelaida o Adelaida. Si
2: me dices Adelaida, sí, pero, no lo agradezco. <risa> pero
1: Adelaida yo te agradezco. Adelaida. digo, Doña Mariana. Perdón, es que ya, ¿verdad? Todos estos, lo aprendido es difícil de desarrollar. Oh, de cualquier
2: manera que me digas, está bien. <risa>
1: Adelaide Danieto, nuestra invitada de hoy, eh, ha contribuido a la creación y proyección de espacios de cultura de paz a través del arte y la indagación interior. Ella fue la de, directora de varios centros culturales y de la Dirección de Infancia y Juventud del Ministerio de Cultura en Colombia, espacios desde los cuales desarrolló múltiples programas de inclusión social a través de despertadores de culturas de paz, especialmente en zonas de conflicto armado también en comunidades de desplazados por la violencia y en poblaciones afectadas por catástrofes naturales. Desde hace 17 años vive en Costa Rica y está dedicada al Centro de Formación y Retiros para el Despertar de la Conciencia llamado La Montaña Azul, donde reside desde su fundación. Hoy es miembro también del equipo de coordinación de la Interna International Association for Human Values desde Costa Rica, desde el cual coordina el programa de en visiones Constructores de Paz. Entre sus publicaciones, porque además es autora, también tiene Olvidando Olvidos, Mañana es Tarde para los Niños y La Fuerza Serena. Adelaida, bienvenida a nuestro episodio de hoy. Estoy muy feliz de
2: estar con ustedes aquí, tomándome un tecito juntas.
1: Ay, nosotras también anhelamos mucho eh, invitarle y, y que nos contara un poco tanto de este gran lugar que han creado usted y su familia, llamado La Montaña Azul, y yo por ahí tengo una petición también de que nos cuente un poquitito del trabajo que ha hecho en centros penitenciarios, que sé que ha sido de altísimo valor social. Entonces, sin más, nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y en pocos minutos vamos a volver con más de Adelaida Nieto de La Montaña Azul aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Qué intensidad
0: Estamos de regreso en Quintensas en Amplify Radio con Adelaida Nieto de La Montaña Azul. Y me gustaría empezar el episodio de hoy preguntándote qué te llevó a vos, o sea, con, que nos contes tu historia, qué te llevó a vos a crear este espacio, este de retiro tan especial para muchas personas.
2: Mira, eh, yo había trabajado, eh, yo digo que he trabajado de muchas formas siempre lo mismo. Para mí, que la felicidad sea una realidad para cada vez más personas ha sido desde niña, como una, como una obsesión, una linda obsesión, ¿sí? Eh, como sentir que la felicidad sí es posible, no la felicidad de comerciales y de... No, la felicidad de paz, esa tranquilidad, esa sensación que cuando la sientes, estás ahí, no necesitas nada más. La felicidad no es como el yupi, jajaja, ja. a veces que nos confunde como la alegría, la euforia con la felicidad, la felicidad es muy serena, esa paz, esa sensación de certeza, de seguridad, de protección, de no miedo, de amor, eh, entonces lo he hecho desde muchos ángulos en mi vida, fui actriz mucho tiempo, eh, trabajando siempre temas relacionados con esto, he sido escritora, y trabajé en el sector público, trabajé en varios gobiernos con cargos directivos en el gobierno, trabajé en el sector privado, cuando decidí venirme a Costa Rica estaba trabajando en la UNESCO, dirigiendo un organismo internacional para 21 gobiernos de América Latina y el Caribe, para trabajar de encontrar eso a través de la cualificación de la educación. Y yo sentía siempre un vacío con los proyectos. Eh, tenía eh, tuve la, la bendición en la vida de tener herramientas, instrumentos para hacer programas que tuvieran incidencia. Eh, nunca me quedé en un escritorio, me metí a las zonas de guerra Colombia, me recorrí mi país desde los sitios que nadie, o sea, que, ah, yo no puedo ir allá, y yo ¿por qué no? Lo peor que me puede pasar es que me maten y finalmente tampoco es tan grave. <risa> Morirse no es tan grave. Es una de las cosas que tenemos que aprender. No puede ser grave algo que nos va a pasar a todos, pasa a todos en la especie humana. Entonces eh, fui a zona de guerra. Aprendí. Ellos no saben las cosas que yo aprendí hermosas conociendo la guerra. No sin dolor, con mucho dolor. No sin miedo, con mucho miedo. Pero yendo más allá del dolor y del miedo, tuve aprendizajes maravillosos de la gente que estaba en, la, en medio de la guerra. Eh, también eh, eh, me metí en las zonas de catástrofes naturales cuando Colombia eh, tuvo un terremoto que tumbó nueve poblaciones en el eje cafetero. Tumbó estumbó? 98% de las viviendas de varios pueblos como la Tebaida quedaron en el suelo. Yo estaba dirigiendo Infancia y Juventud en el Ministerio de Cultura y me mandaron a los tres días del terremoto a ayudar a reinsertar niños, o sea, buscar papás y niños y juntarlos, porque no daba abasto el sistema para eso. El hecho es que duré seis meses viviendo en alojamientos temporales. Ahí, por ejemplo, aprendí algo maravilloso, y es que como seres humanos podemos perder la familia pero no la sensación de hogar, no la capacidad de crear hogar. Podemos perder una pareja, pero no la capacidad de amar. Podemos perder la escuela donde estudiábamos o la universidad se cayó, pero no la capacidad de aprender. Eh, podemos perder el negocio, pero no la capacidad de generar abundancia. Entonces, como que esa experiencia, por ejemplo, me enseñó que hay algo que nada ni nadie nos puede quitar, solo nosotros mismos. Nosotros mismos decimos, eh, perdí mi pareja, no puedo amar. Es una decisión personal que tomamos todos los días, muchas veces al día. Entonces, todas esas experiencias, y, y también las, tenía poder, poder en el sentido clásico del poder. Tenía un cargo muy alto para 21 gobiernos, eh, mis interlocutores en los países eran los presidentes y los ministros de Educación y Cultura de los 21 países, y yo veía que hacíamos programas maravillosos, pero el impacto era como que se iba con el tiempo, como que en el momento del evento, en el momento de hacer las cosas, había cambio, pero después uno regresaba a los dos años a esa región y, y por ahí dos, tres personas seguían ahí batallando, pero como que se desbarataba. Y eso me dio una certeza muy hermosa. Y es que si no cambiamos cada uno de nosotros, si no cambiamos las personas interiormente, no vamos a transformar la manera en que los seres humanos vivimos y nos relacionamos. Eh, no era desde el gobierno, no era desde las ONGs, no era desde el sector privado. Eso hay que hacerlo y ayuda, pero apuntando a la transformación personal. Ustedes han visto, por ejemplo, si uno compara eh, gobiernos eh, de extrema izquierda o de extrema derecha, o verdes o azules, o morados o anaranjados, cuando el, la, la persona que está ejerciendo poder no se ha transformado a sí misma, la ideología, lo que está en la cabecita, no sirve. El poder la envenena, empieza a ser arrogante, empieza a no ver a los demás empiezan a pasar un montón de cosas que no dependen solamente de la ideología. Obviamente las ideas son como un norte que nos da la vida, una ruta que nos da la vida. Pero si nuestra transformación interior no es sólida, las ideas no son suficientemente fuertes. A eso para decir de otra manera que la fuerza está en el corazón y no en la cabeza. Que la fuerza está en la capacidad de amar, en saber amar y no en las creencias, las creencias las tumba la arrogancia, el miedo tumba las creencias, cuando tenemos miedo las creencias las pasamos por encima porque el instinto de supervivencia es más grande, entonces es el corazón, es la transformación interior, entonces ahí eh, tomé la decisión de que primero tenía yo que cambiar, yo no podía empezar a generar cambios en los demás si yo no era rigurosa conmigo misma en mi transformación interior y sabiendo que los humanos no somos como el switch de la luz ya, voy a cambiar, y cambié al otro día no voy a volver a estar criticando a todo el mundo, y al otro día no critico a nadie no, no vuelve y se descubre entonces en Colombia se dice pillada entonces yo, pillada la vida, estás criticando pero eso no es una vez, es todos los días estar atenta te pillé, estás criticando, irse transformando desde las cosas cotidianas. A veces creemos que transformarnos es una cosa grandísima, no, es la cotidianidad, es lo simple, es lo sencillo. Eso me hizo venir a Costa Rica a crear la montaña azul con mi esposo, mi hijo, mi nuera viven acá conmigo, mis nietos. Eh, mi hijo ya vivía en Costa Rica, se casó con una tica, mis nietos son ticos, y viví aquí por otra razón, viví aquí porque estudió gestión ambiental en la UNA. Eh, hicimos un proyecto, que es la Montaña Azul, para el despertar de la conciencia, para transformar esa conciencia que nos ayuda a cambiar y que cada uno en su día a día, en su rol, en su vida de trabajo actual, haga un cambio. Como lo que ustedes hacen con este programa, es empezar a tocar corazones para una transformación. Ahí creamos la montaña azul como un espacio para que cada quien pueda conectar con su propia felicidad interior, con su propia capacidad de ser feliz. Aquí no podemos hacer feliz a nadie. La felicidad no, no la da nadie, mis amores, nadie. La felicidad ya existe y está dentro de uno. Hay que dejarla salir, hay que dejarla despertar. Entonces aquí lo que hacemos es despertadores. ¡Ey, ey! Sonó el timbre del despertador, despertar esa felicidad, despertar esa gratitud, despertá ese amor. Eh, es un centro de, de regeneración natural, es un centro una reserva privada, y es un lugar donde, eh, como dicen los ticos de Lindo, los chineamos mucho.
1: Me encantan estos lugares de, de chineo y espacios que permiten la la reconexión con uno mismo, porque tal vez por ahí es a donde empieza, ¿verdad? La transformación, a donde yo, en inglés diría, where I meet myself, ¿verdad? A donde me enfrento a mí misma, eh, o a mí mismo, eh, y pues me parece que es, que es una labor demasiado bonita la que ustedes están haciendo, y es cierto lo que dice doña Adelaida de, de que chirean, porque... Hace un, un par de años yo tuve la, la bendición de ir a visitarlos y recuerdo que hasta la comida era exquisita, es que uh -huh. se sentía, ¿verdad? El nivel de atención plena hasta en los platillos que comemos. Entonces, aquí viene mi próxima pregunta, doña Adelaira. O sea, ¿cuál es el secreto de la montaña azul? Porque es que la experiencia se siente tan wholesome, tan entera. Uh -huh. Mira, primero voy a hacer una cosita chiquitita, hay
2: una palabra que usamos que es eh, enfrentar, voy a enfrentar tal cosa de una manera, es un lenguaje que aprendimos culturalmente, ahora lo dijiste y es normal, siempre lo usamos, enfrentar es una cosa frente a otra, esto duele, choca, yo enfrento algo y hay género, roce, dolor, resistencia, es más lindo afrontar ¿sí? voy a atravesar eso lo voy a afrontar no lo voy a enfrentar
1: y fluye diferente perdón pero <risa> son... no me encanta porque yo creo que la intención detrás de mi palabra era hacerle frente a lo sé, lo no sé. Hacer, verdad chocar pero, pero es... gracias por llamarme esta atención porque yo también no me doy cuenta cómo las uso de forma intercambiable y, y muchas veces, quiero decir, afrontar. Sí, sí, sí. Entonces voy a... Voy, aprendí esta nueva forma de, de expresarme. No, no, no te estoy llamando la atención. Es solo que el lenguaje
2: es una de las cosas, ahora que me dices, ¿qué hay en la montaña azul diferente? Una es el lenguaje. Eh, en estudios que se han hecho, se descubre que el lenguaje de después de las guerras mundiales, dos guerras seguidas, eh, el lenguaje cambió muchísimo, y enfrentar es una de las cosas, había que enfrentar al enemigo, entonces todo se vuelve un enemigo, viene un problema y es un enemigo, no, hombre, no es un enemigo, es un problema, es aburrido, pero no es un enemigo, es un problema, no lo ponga en la categoría de enemigo, porque se complica más, ¿sí? eh, esa es una de las palabras, pero hay muchas, mm, el objetivo, el objetivo, ¿por qué no el anhelo, el sueño, la misión, el propósito de vida? El objetivo es el... El target. Sí, el target, la palabra target en publicidad. ¿sí? Eh, hay una serie de cosas en el lenguaje muy fuertes que vienen de un lenguaje que surgió naturalmente en la guerra. El lenguaje es un órgano vivo y se fue generando ese tipo de lenguaje. Y digo del lenguaje porque el lenguaje no es solo verbal, el lenguaje es muchas cosas. Entonces, eh, cuando aquí viene alguien a hacer un curso de chikun, de meditación, de yoga, un retiro de silencio, cual, cualquier cosa, eh, hay que ayudarle que cuando llega al templo de práctica su corazón esté lo más abierto posible, porque uno viene muy cargado, viene lleno de, de peros, de, de resistencias, de defensas. Entonces, una manera de decirle, mira, aquí no tienes que ser inteligente, ni el más inteligente, ni el más gracioso, ni el más simpático, ni el más nada. Aquí, pues, lo que se busca es ser, sin apellido, ¿no? Ser inteligente, ser agradable, ser simpático. Quítale el apellido, ser. Entonces, para ablandar ese corazoncito, hay herramientas pequeñísimas, eh, por ejemplo, tú entras al baño y siempre en el papel higiénico hay una flor doblada en el papel, flor viva, eh, cosas sí. inusitadas, la gente en el baño dice, pues, como si en el baño me van a despertar la conciencia, no, no te vamos a despertar la conciencia, pero te vamos a hacer sonreír, <ríe> y la sonrisa abre el corazón y la conciencia, la comida es un equipo de amor, a mí me dice la gente, ¿qué le echaron a la comida que sabe tan rico? Y yo, risas y amor, porque nos reímos montones cocinando. Eh, y de verdad es eso, tenemos un equipo humano, que es gente de la zona, gente criada en esta zona rural, en las montañas, aquí cerca al Parque Chirricó, eh, que cuando llegamos era gente mujeres que sembraban, recogían café, que trabajaban en una lechería con su familia, con su marido, y que han ido aprendiendo, no, no a cocinar, y eso, eso es técnico, que han ido aprendiendo el, el, el valor de la sonrisa, el valor de dar amor. Entonces, cada persona que te encuentras, el jardinero, la señora que te ayuda a arreglar la habitación, el muchacho que te ayuda a cargar tu maleta, eh, ha, tu, ha hecho muchos talleres con nosotros, ha tenido experiencias y vivencias. Eh, te cuento eh, algo, por ejemplo, si vienen a la montaña sur, y llegan muy mal geniadillos o malgeriadillas, desde el bus, el guía del bus, avisa. Señora con pantalón verde, camisa beige. Operación sonrisa. Operación sonrisa es que nadie del equipo puede salir de su turno sin haberle mostrado cariño de alguna manera. Puede ser muy sencillo, como, ¿le puedo ayudar en algo? Dicho de corazón. O puede ser, quieres repetir un poquito de estas galletas, o cualquier cosa, ¿sí? Eh, cada quien tiene que ser creativo, pero nadie puede salir del turno sin haber hecho una operación sonrisa. Se las resumo. Una señora de, que lleva muchos años con nosotros, un día le puso la olla express a la operación sonrisa. Y le digo, ¿yo por qué le dicen la olla express? Y dice, porque eso ya vimos que ablanda hasta el más duro, <risa> la buena presión, ¿verdad? Entonces, es eso, es que haya amor en cada detalle desde lo más de la vida. El amor no es, ay, te quiero tanto y ven, te doy un abrazo. Un ejemplo sencillo, en la pandemia, la palabra distanciamiento social. Wow, ya tenemos mucho distanciamiento social, no, no más, no, no nos distanciamos más socialmente, que ya hay muchas distancias sociales de mucho tipo, económicas, de género, de raza, ya no más distanciamiento social. Aquí se llama distancia de amor, entre más lejitos estés de mí, más amor cabe entre las dos. Entonces, cuando alguien se nos acerca es, ¡quiéreme más! Y pequeñas cosas, ¿sí?, eh, empiezas a transformar y hacer reír a la gente cuando la gente me dice ¡Ay, me muero por este postre que me dio ay no, ya te lo retiro, no te vayas a morir ya te traigo otro ¿sí? ¿por qué? ¿cómo que nos morimos? nos vivimos muriendo, todos día nos morimos <risa> me muero hasta de la dicha, ¿cómo te vas a morir? me vivo me vivo de amor, me vivo con este postre me vivo con, con verte eh, entonces empezar con esas pequeñas cosas cotidianas y eso obviamente, está, ese es mi rol en la montaña azul, está, todo eso es para que el maestro que está en el templo de práctica pueda encontrar corazoncitos más abiertos para las sesiones que van a hacer.
0: Estoy maravillada con escucharte hablar, de verdad que, que sí, como que nos pones a reflexionar, y algo que, que siento demasiado importante como de hacerle eco es el hecho de que nunca vamos a poder ayudar tanto a la gente sin ayudarnos antes a nosotros mismos. O sea, como la importancia de trabajar en nosotros mismos sin estar conectados con nosotros mismos nuevamente para a, a partir de ahí realmente poder dar amor. Y el hecho de que existan espacios como la Montaña Azul que literalmente escuchándote es como ustedes se encargan de que la persona cuando esté ahí se sienta espectacular y que se sienta amada básicamente porque son como ese montón de mini detallitos y lo que contás, o sea, es cierto o sea, qué lindo porque, y ojo esto, o sea, qué impresionante que estemos a veces tal vez tan mal acostumbrados como a no recibir como esos mini detallitos de parte de las otras personas que que en, digamos que en un retiro de este tipo, logren estos mini detallitos, un cambio tan significativo en tan poco tiempo, entonces es como también una reflexión de cómo a veces podríamos incorporar estos como pequeñas muestras de amor a las personas que nos rodean y el impacto que pueden tener en ellos.
1: Totalmente, yo ahorita estoy pensando también, es cierto, muchas veces que nosotros estamos viendo situaciones o incluso no sabemos lo que los otros están viviendo alrededor nuestro, con gestos muy sencillos, pero muy genuinos, uno puede hacer un cambio en ese día de la persona, ¿verdad? O en, a corto plazo, aunque sea, no sé, alguien está teniendo un mal día, uno tal vez no sabe por qué, pero uno sí lo, sí lo nota como ser humano, uno sí puede sentir cuando una persona tal vez no está teniendo su mejor día. Y ante eso tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad de a acercarnos a esa persona con lo que quiero decir aquí es como, como un ofrecimiento genuino de amor, ¿verdad? Porque muchas veces nos acercamos para ayudar, pero no sé qué tanto esa ayuda realmente es para la otra persona. Muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos también apegados a nuestro rol de querer ayudar a otros. Eh, pero este, estos detallitos de los que usted habla de la ira son realmente como mini regalos que uno le puede hacer a otra persona eh, y que también, no sé, son formas de uno también recordarse a uno mismo que, que ¿verdad? Eh, no sé, que spreading love, ¿verdad? Eh, hace que nuestro entorno sea muchísimo más abierto y esté dispuesto a recibir y a afrontar lo que el, el día nos depara sí. Siento que Viviendo... es como una
0: bola de nieve
2: <risas> Totalmente hay, hay algo mmm, por ejemplo nosotros somos culturas eh, que hemos sido criadas o criados eh, generalmente en nuestros países en, en la cultura cristiana católica y hay un mandamiento que dice amar al prójimo como a sí mismo no dice más que a sí mismo. Porque uno no puede amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo. Y amarse a sí mismo no es levantarse y darse besitos en el espejo todos los días y ir todos los días al salón de belleza para ponerse lindo y comprarse la ropa más cara. Eso no es amarse a sí mismo. ¿Sí? Eso es desperdiciar amor. Perdón. Pero amarse a sí mismo es gozar, ser un gocetas, aprovechar la vida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno se enamora? Que se siente que todo es divino, el sol ilumina más, las flores se ven, uy, están más bonitas las flores hoy, todo, todo ilumina, todo brilla. Eso es amarse a sí mismo, ¿sí? Gozarse la vida, gozar los pequeños detalles. Eh, es como esa grandeza de entregarse a la vida. Eh, hay algo que hay un, un cuento antiguo de la India muy lindo que va a ser el resumen del final del cuento que dice, si estás de, definitivamente muy triste, deprimido, angustiadísimo, con miedo, eh, en bueno, una situación así ya, levántate, abre la puerta y mira a quién puedes ayudar. La palabra servicio, en nuestra cultura y sobre todo en Costa Rica he notado que la palabra servicio no siempre es recibida como positivo, sino como el servicio. Es un poquito, hay algo un poquito despectivo en la palabra servicio. La palabra servicio es la capacidad de dar amor sin esperar nada a cambio. Eso es el servicio. ¿Qué es no esperar nada a cambio? Si yo me pongo a hacer una cantidad de labor social para que me den palmaditas y me digan, ay, qué bueno o es sea, Adelaida, qué bueno, uy, no vieron lo que. Estoy, no estoy haciendo, no estoy dando amor, estoy trabajando en, en mí misma, en mi imagen, en, mi, en, mi, en que me, me amen a mí, no en dar amor. ¿sí? Eh, yo digo que el único vicio que me gusta es el ser vicio: <risa> es el vicio de ser. Es cuando uno actúa, no desde Adelaida, no desde Mariana, desde Jimena, desde Ariadna, no. Desde cuando uno actúa desde el ser, desde esa conexión que somos todos, desde ese amor que ya existe en nosotros, no desde la persona. Ese es el servicio y, y da una, una paz y una alegría eh, muy grande, es, un, es una herramienta de felicidad.
1: ¿Cómo hace uno para conectar con ese ser vicio adentro de uno?
2: Es, es como, a mí me parece que ahora que los gimnasios y todas esas cosas de físicas están muy de moda, tú no puedes empezar, eh, ir al gimnasio y eh, hacer una hora seguida de la máquina más fuerte en el, porque te vas a enfermar. Es lo mismo, no puedes empezar... A decir, no, voy a hacer servicio y mañana voy a eh, fundar un hogar para niñas en protección. ¿Cómo lo va a fundar? ¿Cómo? Hay que ir ejercitándonos, fortaleciendo el músculo del dar. Entonces, es prende la campana en el día, en la cotidianidad. Estar atenta y disponible. O atento y disponible. Eso es. Atento y disponible. Esa, atento y disponible a los demás no a mí ¿sí? ah mira, esa persona está como triste hoy pero no puedo decirle, oiga, ¿usted está triste? porque eso es, <ríe> es un poco agresivo voy a estar atenta y disponible a alcanzarle que eres un agua a mostrarle que sea lo que sea que le está pasando, no con la ay, tengo que saber qué le pasa no, no importa qué le pasa importa que si le doy amor sea lo que sea que le esté pasando le ayuda a sanar. Si, si, si esa persona le dice, ay, pero ¿por qué se preocupó por mí? Mira, qué lindo, yo que estaba sintiéndome tan sola y esa persona me ofreció llevarme a la casa hoy o me ofreció vaso de agua o me ofreció, no sé, o me sonrió, simplemente. ¿sí? Entonces es atento y disponible en la cotidianidad a dar, no a recibir. Lo que uno da no se lo quita nada ni nadie. Lo que uno recibe, todos se lo pueden quitar. Entonces, uno es más millonario cuando da que cuando recibe.
0: verdad, Debo que decir que, que me encanta escucharte y ya tengo una pregunta que te quiero hacer, pero antes de seguir con el episodio de hoy, nos vamos a ir a un break comercial y ya casi estamos de regreso con Más de que Intensas en Amplify Radio. Bueno y estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio estamos con Adelaida Nieto de Montaña Azul, que hasta ahora nos pueden Acompañar en este episodio, tienen que ir A escucharnos después porque este Episodio ha estado demasiado Lindo, literalmente en este momento me siento Nada más feliz por haber tenido Esta conversación Y estábamos hablando de cómo los pequeños Detalles, así como en la continuidad, Digamos pueden cambiar realmente como El día de una persona y eso me hizo pensar en que hay momentos que son difíciles y que tal vez como que desconectamos muchísimo con nosotras mismas y con nosotros mismos y no necesariamente tenemos estos detalles de nuestro entorno que nos den como ese, ese amor o esa felicidad y nos toca a nosotras mismas darnos ese amor. Entonces me gustaría preguntarte como, ¿qué, no sé, ¿qué recomendaciones nos das para volver a conectar como en esos momentos en que tal vez nos cuesta ver un poquitito más allá? ¿qué podemos hacer?
2: Mira, es muy, muy importante lo que estás diciendo. El, el dolor eh, necesita recogimiento para sanar, ¿sí? Cuando hay duelo, uno necesita recogimiento. Y esto estoy hablando no solo de duelo por la muerte de un ser querido, sino hay muchos duelos. Duelos de un trabajo, de una decepción, de una amistad, de... Y muchos duelos, ¿verdad? Duelos tenemos pequeños y grandes en la vida, muchísimos. Los duelos necesitan un poquito de recogimiento, de retracción para sanar. Eh, cuando tú tienes una heridita y no sé qué, te cubren la herida, te, sí, hay, hay, que, hay que dejar eh, sí, ese recogimiento, ese es necesario y hay que vivirlo. No es no es minimizar la importancia o la validez de sentir dolor cuando algo nos pasa. El problema es que nos quedamos atrapados ahí. Entonces, lo que era un nido de protección se vuelve una, una celda, una prisión, y nos quedamos atrapados en el dolor. ¿Cuándo nos quedamos atrapados con el dolor? Por decirlo de alguna manera, cuando el dolor nos empieza a pedir comida de más dolor. El dolor tiene hambre de más dolor. Entonces, yo tengo un dolor porque una amiga me, me hizo una cosa muy, pues que a mí me dolió mucho, algo que no me gustó. Y eso me está doliendo. Entonces, esa es la situación de dolor. Pero yo empiezo a agregarle sufrimiento. Entonces, ah, claro, es que eso fue igual cuando yo era chiquita y en mi casa mis papás no se dieron cuenta que yo estaba sintiendo no sé qué y claro, eso me creó un trauma y entonces, ah no, pero ¿qué tal cuando el novio ese que tuve me lo encontré con una amiga mía? no, es que, y entonces ya uno empieza a echar en la olla a hacer, no una olla de carne, sino una olla de sufrimiento y la revuelve, la sazona con pimientita y ají de dolores y se la come enterita se come el cuento entonces ya ya no es el nido de protección en dolor, sino es una prisión que yo misma me hice en mi dolor. Me vuelvo prisionera de mí misma. Y ahí me retraigo. Entonces, Jimena, cuando tú ves que estás desconectada, observa. Si necesitas un poquito de recogimiento para rehacerte, pero hasta ahí. No, pero llevo sanándome de este dolor como mucho tiempo para este dolor. Yo creo que ya es hora entonces simplemente eso, abre la puerta, la puerta del corazón, la puerta de tu casa físicamente y mira a quién puedes ayudar. Y se va, porque inmediatamente dejas de estar en ti y estás en otro, en los demás. ¿Qué es lo más sanador es salir de un, del encierro en uno mismo, cuando uno está... Es que pobrecito yo, es que me hicieron el me, yo lo, lo molesto y es, me, me hicieron, me dijeron, me traicionaron, me quitaron, me, me. Es terrible, es terrible. Nos, nos encierra en una celda que está con la puerta abierta y nosotros no vemos la puerta abierta. Entonces sal y mira a quién puedes ayudar. Sal de ti misma hacia la empatía con los demás
1: cuando te escucho hablar de esto de la vida, siento o me vuelvo incluso a momentos de mi vida donde he sentido dolor y me veo en esta posición, en esta mentalidad de me como decir, de víctima, ¿verdad? Y, y recuerdo que en ese momento yo sentía que no sabía cuál era mi propósito y ahorita en, en esta conversación quisiera también sacar el tema que muchas veces una forma de articular nuestro propósito y de volver a sentir el propósito de la vida y la razón por la que vivimos es trascendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Saber de que estamos ahí para algo más que solamente servirnos a nosotros mismos y esto, ¿verdad? Eh, eh, lo que nos estás invitando a hacer es eso, a... Um, como decir, como get over ourselves de alguna forma, ¿verdad? Y conectar con que todos vinimos a este mundo, a este plano físico, para tener un propósito de cara a nuestro entorno, a los demás, porque algo bueno te traemos para alguien más, porque we're meant, ¿verdad? O tenemos destinado a ayudarle a alguien a, a atravesar algo, no solamente a nosotros mismos ahí estoy en este momento, como dándole vueltas.
0: Escuchándote, Nani, como que inclusive no puedo dejar de pensar como en el podcast, porque literalmente el podcast es un emprendimiento de crisis, por así decirlo, en el que las dos nos encontrábamos como con mucho miedo, estábamos asustadas, no sabíamos qué iba a pasar con nuestros trabajos, no sabíamos nada, y literalmente fue como ahí nació ese proyecto cuya intención no, en un principio no era como hacer un negocio, sino simplemente era como un espacio para poder conectar nuevamente con nuestro propósito y, y volver a sentir, o sea, como sentir algo en este momento de crisis. Entonces, cuando estabas hablando, como que nada más no podía dejar de pensar en, en qué intensas.
1: Sí, esto empezó en, en un lugar de dolor, de hecho. Así fue como Jimmy y yo Total. logramos salir un poquitito de esta de esta cueva de como oscuridad en la que estábamos durante pandemia sin saber qué iba a surgir de esto, nada más sabíamos que éramos amigas y que no nos podíamos ver tanto por pandemia, que nos queríamos ver por Zoom y que, y que a veces teniendo conversaciones que a nosotros nos agregaban valor nos dábamos cuenta de que a otras personas escuchar nuestras conversaciones con personas como Adelaida eh, y como el resto de nuestras invitadas Tal vez iba a ser ese momento del día que necesitaban, ¿verdad? Aunque sea un día que ustedes estén en un bajón o en algún momento no sintiéndose bien y que nuestras conversaciones y nuestros episodios a ustedes las levanten un poquitito, ya para nosotros eso vale la pena. Así que también, no sé, me siento muy agradecida de ser mensajera y de tener la, la bendición y la responsabilidad de alguna forma de de compartir contenido que mejore en, o sea, tal vez pequeños momentos de la vida de otros
2: claro que sí eh, hay una imagen que eh, para la pregunta de Jimena de, de cómo salir del dolor hay, hay cosas concretas no son, no son filosóficas por ejemplo la creatividad eso que ustedes fueron hicieron sí. es aplicarle creatividad al dolor ¿sí? eh, se hicieron creativas en vez de quedarnos aquí llorando y angustiadas, sí, tenemos miedo pánico ¿sabes? ¿a qué viene? wow además, ¿quién nos va a ayudar si todo el mundo está en las mismas? bueno, sí, toda esta situación de pandemia, bueno la creatividad, la creatividad es maravillosa hay gente que dice, yo no soy creativa no es posible, no es posible no ser creativo es como si yo no respiro todos los días nos inventamos la vida lo que pasa es que uno decide si la crea para hacer esto que ustedes hacen, por ejemplo, o si la crea para generar, sentarme a, a, a llamar a, a otras amigas, a criticar a todo el mundo y a quejarme sobre el país, sobre los gobernantes, sobre lo que no hacen. Y yo no estoy haciendo nada sino quejarme. Entonces, estoy usando la creatividad para quejarme. La, la gente que se queja es súper creativa. Se quejan de unas cosas que yo digo, wow, qué creatividad si la usara para otra cosa, ¿verdad? somos creativos, es en qué usamos la creatividad. Hay una imagen que a, a mí me, me, me visualiza mucho cuando uno está atrapado así en la queja o en, eh, en la victimización y es mmm, aquí en la montaña azul y como pueden ver hay muchos vidrios y entonces eh, al principio éramos muy ignorantes y muy torpes sobre el manejo de los pajaritos ya no, ya tenemos todas las precauciones. En los vidrios hay eh, eh, nylons colgando y cositas y ya, no sé, dos no estrellas los pajaritos. Pero al inicio éramos muy torpes. Y hay una cosa que a mí me impactó, porque un día con un pajarito me vi. Yo físicamente era ese pajarito. No, no en este espacio, un espacio más grande de vidrios. Entra, hay una pared muy, muy grande abierta. Y hay un vidrios en la otra U, ¿sí? sí zona más grande abierta y se queda atrapado y empieza a picotear súper angustiado todos los vidrios para salir y no entiende qué hay ahí porque para él está atrás es aire aire que no se puede traspasar y yo decía ¡qué pánico! o sea, se le volvió el aire eh, rígido y eso es lo que uno siente a veces ¿pero qué pasó? no entiendo ¿por qué, por qué me doy contra algo que, que ni siquiera se ve? ¿verdad? Y por detrás, todo el espacio gigante para salir. Y este pajarito seguía dándose, y seguía dándose, y seguía dándose en pánico. Y yo no lograba mostrarle que atrás había todo un espacio inmenso para salir. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Nunca en la vida estamos encerrados. Nunca. Siempre hay una salida gigante. Siempre, chiquillas. Siempre. Eso no es, no es un optimismo falso, no es nada. Puede que la salida no sea la que yo quiero. Eso sí, no necesariamente la que yo quiero. Pero siempre hay una salida, porque siempre puedo aprender de lo que estoy viviendo. Y puede que el aprendizaje sea tener la humildad de vivir. La humildad de vivir a mí me fascina esa palabra. La humildad es otra palabra que se ha vuelto como Ay, como peyorativa. La humildad es solo para valientes. La arrogancia es de cobardes. El que es muy arrogante, así tal, tiene un miedo de que no lo amen, de que no lo admiren, de perder sus cosas, de perder su estatus, de perder prestigio. La humildad necesita mucha valentía. No hay miedo en la humildad. Es muy poderoso. Y tener la humildad de vivir es... Ah, me tocó vivir esto y darme contra un vidrio y darle y darle. Voy a tener la humildad de salir por donde está la salida, no por donde yo quiero. Sí. Entonces, quería compartir esa imagen, ahora que dijiste, pero ¿cómo se hace? Hay como truquitos para darnos cuenta.
1: <risa> uh -huh. Ahorita estoy un poco reflexiva, me cuesta hasta expresarme porque estoy en un modo como muy, ¿verdad?, de no sé, de, de reflexión profunda de lo que está comentando. Eh, pero quiero aprovechar estos últimos minutos, Adelaida, y ahora que estábamos hablando tanto de servicio, para que nos cuente un poco de un proyecto que yo me enteré que ustedes tienen, y es eh, alrededor de los centros penitenciarios. Sé que hacen una labor social lindísima con muchos privados de libertad, y no sé, me encantaría que nos contara un poquitito ¿de qué trata el proyecto y, y cómo se puede ayudar?
2: Claro que sí, mira, esto es un regalo de la vida inmenso que me dio un gran y entrañable amigo, eh, Luis Diego Cop del Arte de Vivir, eh, que me llevó a ser voluntariado, eh, a acompañarlo, a ser voluntariado a la reforma, eh, a la cárcel. Yo... Nunca me sentí tan libre como cuando estuve en la cárcel con los presos, eh, porque entendí que uno siempre está hablando de libertad, hasta se hacen guerras en aras de la libertad, y lo que descubrí ahí era que la libertad no tenía que ver con libre de qué o de quién, no era libre libre el que, está, que puede salir de su casa, había privados de libertad más libres que yo. Ahí adentro. Porque se habían, se está, estaban siendo libres de sí mismos. Habían aprendido a costa de dolor a liberarse de su miedo, de su angustia. Y los que no, estaban batallando sobre qué es ser libre. Un condenado a cadena perpetua en Costa Rica solo hay 50 años, pero ya empecé a conocer más psicología de privados de libertad, un privado de libertad condenado a cadena perpetua, muchos se vuelven personas súper libres, sin salir nunca de una cárcel. Entonces, la Montaña Azul desde su creación siempre tuvo proyectos de desarrollo social y eh, propusimos a todo el equipo de la Montaña Azul, de socios, de gente que colabora, que el proyecto que empezábamos a apoyar sea este proyecto del arte de vivir que está en, como en más de 50 países en el mundo, para traerlo a Costa Rica. Es un proyecto en que se tienen pabellones completos donde los privados de libertad hacen meditación, técnicas de respiración, eh, eh, hacen unas prácticas especiales de, para afianzar valores, interiorizar valores. Los resultados han sido impresionantes hermosamente bellos. Con la pandemia no estamos pudiendo entrar. Eh, hicimos un programa que se llama Llegar Sin Entrar. Estamos mandando lecturas, eh, otro, otro tipo de cosas, Llegar Sin Entrar. Eh, pero ese es, ese es el ejemplo más claro para mí, que cuando das, recibes mucho más de lo que das. Y que la alegría está en dar y no en recibir.
0: Bueno, quiero decirte que siento en este momento demasiada gratitud por este espacio y por la posibilidad de que nos hubieras acompañado. No sé cómo se están sintiendo ustedes, pero, o sea, yo había escuchado de La Montaña Azul, había escuchado a Alexandra Kisling, la fundadora del capítulo de Voces Vitales, hablar maravillas a Nani hablar maravillas, pero como que, o sea, es cierto. <ríe> o sea, después de hablar con una hora con vos, como que voy como con otro mindset, como, no sé, como que literalmente transmitís Felicidades y espero que, que esto también haya, lo hayamos logrado transmitir a, a la audiencia. Y siguiendo un toque en ese como en este tema, quería preguntarte ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en Montaña Azul? Y digamos, las que ya quedamos enganchadas, enamoradas, después de esta conversación con vos, ¿cómo podemos obtener más de la Montaña Azul? ¿Cómo podemos ser parte de esta experiencia? Mira, nosotros
2: somos un centro de formación, entonces eh, se viene cuando hay cursos, ¿Sí? Eh, ya bien sean organizados por nosotros o también hay maestros invitados que los organizan, por ejemplo Nango Murray, la profesora de yoga costarricense, viene dos veces al año con sus alumnos, alumnas a hacer retiros acá. Eh, hay diferente gente que viene de, de todas partes del mundo, el año pasado tuvimos personas de 21 nacionalidades aquí, eh, aún con pandemia, aún con pandemia. Eh, y y entonces puedes entrar a la página web de La Montaña Azul, es lmazul.com. Ahí hay una sección de cursos y ahí puedes ver los cursos que hay. Eh, y bueno, aquí los esperamos para chinearnos mutuamente.
1: <ríe> Adelaida, sé que también hay algunas eh, experiencias virtuales. Sí. Eh, es La Montaña
2: Azul en casa. Eh, con la pandemia no queríamos dejar de acompañar, eh, y Sifu Simón creó este proyecto, Hacer la Montaña Azul en Casa. Eh, hay prácticas de chikung de lunes a sábado en vivo, los martes en la tarde hay invitados con reflexiones especiales, hay clases de cocina saludable, eh, yo escribo un personaje que se llama Lip, el diminutivo de Libertad, de cuentos, lectura de cuentos de Lip, hay diferentes actividades, los martes y los sábados en la mañana hay un satsang de profundidad para eh, despertar la conciencia con Sifurama. Con eh, entonces, eh, es, en, la, en la página web de La Montaña Azul está, para quien no ha hecho nunca antes chikun hay un video que se hace para poder entrar, es gratuito ese video, se aprende con ese video la base para poderse enganchar con el grupo que está en este momento. Es muy lindo, nos acompañamos de una manera muy especial.
1: Super. Quiero felicitarlas, chicas. Muchas gracias. Bueno, este espacio lo, lo, lo intencionamos así, me siento súper privilegiada, de verdad, de, de que nos hayas acompañado. Ya saben, Busen LM Azul en Línea, también tienen una cuenta en Instagram que la vamos a estar taggeando en nuestros posteos. Eh, sigan a La Montaña Azul en casa, les va a traer mucho aprendizaje de ustedes mismos y de otros tipos de filosofías y herramientas para la vida. Y por supuesto recuerden seguirnos a nosotros como Que Intensas Podcast en Instagram y a Amplify Radio.
0: Antes de cerrar este episodio, nada más como que quería como reflexionar y preguntarte a Donani y cuáles fueron los tuyos, pero como compartir las tres ideas principales que me llevo de, de este episodio. Bueno, la primera mm. es gratitud, o sea, como reforzar realmente cómo ese cambio de mentalidad realmente tiene un impacto positivo en la manera en la que estamos viendo las cosas y en las situaciones como tal. O sea, la, los sentimientos difíciles van a estar ahí, pero entre más los estamos más complicados se, se pone todo. Hacerle con la importancia de pe los pequeños detalles en nuestro día a día. O sea, realmente como una flor en el baño de alguien realmente puede cambiar la vida de... O la vida no, pero el día, o inclusive puede ser la vida. Pero el día de esa persona, entonces como intencionar hacer esos pequeños detalles por la otra persona. Y también la importancia de transformarnos a nosotras mismas. No sé, Nani, ¿cuáles fueron como tus tres ideas principales? Ok.
1: Yo me llevo que una forma de salirnos de nuestra cuevita de oscuridad interna es abriendo la puerta a la posibilidad de servir a alguien más. Eso caló profundamente en mí y me, quiso, me hizo querer reconectar también con otras formas de servir, aparte de la intención de este espacio. También mmm, me llegó mucho la parte de... También me puse mucho a pensar qué significa la libertad. ¿Verdad? Desde, ¿Desde dónde definimos nosotros la libertad y de qué? Porque sí, si bien hablamos de ser prisioneras del dolor, eh, me puse mucho a reflexionar con qué dolores todavía cargo, de los que no, he, que no he soltado, que me aprisionen en mis comportamientos y en mis dinámicas con otras personas alrededor mío, por ejemplo, en forma de resentimientos que arrastro por muchos años. Y eh, para llegar al magic number 3 estoy pensando... <risa> <risa> eh, Tal vez, escuchando hablar un poco ahorita de las herramientas que hay en, en la montaña azul, y es tal vez la práctica, ¿verdad? Eh, la, la constancia en la práctica de cualquier cosa que nos ayude a eh, desapegarnos un poco de esa imagen que nosotros tenemos nuestra eh, desde el ego, ¿sabes? como desde el rol en la sociedad que tenemos, y más como con el ser la importancia de la constancia en la práctica del ser, así es como lo pondría. Uh -huh. muchas gracias
0: Bueno, corazón gracias. Es más
2: lindos los de estas chicas <risa> de
0: verdad que demasiado gracias por habernos acompañado es de verdad un privilegio y suena. o sea insisto en esto pero de verdad que logras transmitir demasiada paz y alegría así que muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno ya saben nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio
1: y seguir a la montaña azul en el website LM Azul, también vamos a estar tallando en Instagram para que los conozcan apúntense a sus programas de la montaña azul en casa que están lindísimos y recuerden que nos pueden seguir a nosotros y a Amplify en Instagram como Podcast y Amplify Radio FM nos vemos el próximo miércoles a la misma hora que tengan una muy linda semana chao